0: Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais um TV Jornal da Cidade Online. A entrevista de hoje é com o pesquisador Bruno Campelo, da Universidade Federal de Pernambuco, e o médico infectologista Ricardo Zimmer. Eles vão comentar um estudo inédito que é realizado pelo doutor Campelo que comprova aquilo que já suspeitávamos. O lockdown é uma farsa que contribui exclusivamente para a morte de pessoas. É a primeira vez que os dados da pesquisa estão sendo divulgados e este material é de extrema importância, uma vez que alguns grupos políticos já se articulam para trancar novamente a população em casa, como o exemplo de Manaus, que já visa um segundo lockdown. Doutores, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Uhum. Boa noite uh, Boa noite, uh, grato por estar aqui
0: Doutor Bruno, eu gostaria de comentar com o senhor, começar com o senhor Eu gostaria que o senhor uhum. contasse, para quem está assistindo Qual foi a motivação para realizar esse estudo?
1: Uh, bom, a motivação é o seguinte Eu sou é, professor e pesquisador do Universidade Federal de Pernambuco e eu trabalho muito com análise estatística de dados em vários contextos diferentes, se for olhar o meu currículo lá tem coisa que vai de engenharia, medicina educação, economia, etc aí surgiu a questão da pandemia eu disse, bom, vamos fazer uma análise de algumas coisas da pandemia aí todo mundo está dizendo que o distanciamento físico entre as pessoas é importante para conter a pandemia disse, ok aí vamos pegar dados sobre isso o que eu queria saber é qual é o tamanho desse benefício o tamanho desse impacto. Começou assim. Aí peguei dados a respeito do distanciamento físico entre as pessoas usando os dados daquela empresa loco que é, avalia o percentual de pessoas que permaneceu dentro de um raio de 450 metros da sua casa num dado dia. Isso é um indicador de é, distanciamento físico, certo? Ou de isolamento social, como eles chamam. E aí eu peguei dados do Boletim Epidemiológico Nacional sobre a quantidade de pessoas que morriam dia a dia no Brasil e é, nesse caso peguei, tomei cuidado de pegar a série ordenada pela real data de óbito porque a data que sai no uh, nos jornais e noticiário é a data de notificação é a data em que as mortes foram não apenas descobertas mas reportadas enquanto que eu no Boletim Epidológico Nacional, geralmente no gráfico número 29 ou 30, varia conforme a edição, tem lá os dados de, na data em que as pessoas de fato morreram. E aí quando comecei a cruzar os dados, não apenas não surgiu nenhum efeito benéfico mensurável desse isolamento social na progressão das mortes, como ainda por cima começou a aparecer um efeito negativo onde mais isolamento social estava relacionado a um crescimento na quantidade de mortes e não a diminuição aí fomos e voltamos e os resultados continuaram a aparecer eu incluí meu pai na história que é coautor autor do, do estudo que, é, que eu fiz ele foi é, contribuir em todas as etapas do trabalho mas foi particularmente importante para estimar qual o tamanho do impacto das mortes é, do isolamento social sobre as mortes e a gente, fazendo umas contas, chegou à conclusão de que, pelo menos até o final de julho, havia mais de 10% de mortes que não deveriam acontecer em função do isolamento social. Foi um resultado surpreendente, mas foi Doutor... por onde um os dados apontaram.
0: Doutor Bruno, o senhor, como pesquisador, claro que descobriu diversas coisas nesse, nessa pesquisa, nessa análise. O que mais surpreendeu o senhor?
1: Uh, o que mais surpreendeu? Bom, talvez o que mais tenha me surpreendido tenha sido o que aconteceu ao redor da pesquisa do que provavelmente na pesquisa em si. É claro que eu tive um choque, que todo mundo falava que o distanciamento físico reduziria a quantidade de mortes, ou pelo menos a sua velocidade, o achatamento de curva e tal, então isso, é claro, foi um espanto. Mas o espanto maior foi quando se tentou falar isso para outros, né? Eu tive umas duas ou três palestras onde eu ia participar eu ia falar desse assunto e eu fui convidado para não falar mais desse assunto. Eu tentei publicar os resultados em dois repositórios da internet, que, repositórios que não avaliam artigos para publicar, que você simplesmente coloca lá o que você quiser. Tem lá, inclusive, a quadratura do círculo e moto contínua, que para quem não sabe são impossibilidades que já foram demonstradas há séculos. Certo? Mas aí, mas quando eu fui colocar o artigo, disseram, não, esse artigo você não pode colocar. E aí depois mandei para umas seis revistas diferentes e todas elas devolveram em três dias ou menos, nenhuma delas tendo avaliado o artigo. Isso é importante, porque não é que o artigo foi avaliado e considerado ruim e rejeitado, ele foi devolvido sem ser enviado para avaliação dos pares. Então, isso talvez me surpreendeu mais. E começou a fazer sentido a grande quantidade de colegas amigos meus falando da minha coragem em, refletir, em, em apresentar esse resultado. Certo? Que essa parte realmente foi surpreendente. Quer dizer, o um backlash, um, uh, o cerceamento da opinião. Porque eu, eu só queria mostrar um resultado e queria que a comunidade científica discutisse e até criticasse. Mostre que eu somei alguma coisa errada Usei um dado errado, ou sei lá o que Aí a gente poderia começar a ter uma conversa científica Mas não, pessoal, é, cala a boca Não fale a respeito desse assunto Isso é o que mais surpreendeu é, Bom Em termos de, de algum outro
0: Doutor Ricardo, ah, o senhor que é infectologista Desculpa, doutor, é que minha internet deu uma travada aqui, eu não consegui ouvir o senhor.
1: Sem problemas. Não, eu também, tranquilo, passo para o Ricardo.
0: Doutor Ricardo, o senhor que é infectologista está na linha de frente do combate ao Covid-19, o que
2: achou do estudo? Em primeiro lugar, quando a gente analisa um estudo, a gente tem que considerar a plausibilidade biológica. Então, eu não vou, por exemplo, perder tempo lendo um estudo sobre a eventualidade do sol virar um bolinho inglês amanhã. O sol não vai virar um bolinho inglês amanhã. A gente não precisa perder tempo com isso. Agora, o que me chamou a atenção é que o estudo do Bruno vem de encontro com algo que a gente vem colocando desde março que é a biologia e a forma com a qual o coronavírus se dispersa na comunidade. O trabalho do doutor Bruno tem uma plausibilidade biológica enorme. Por quê? Porque o vírus ele não se dissemina de forma comunitária exponencial por igual. Aliás, a taxa de ataque comunitário é baixa, de 0,45% a chance de eu pegar um vírus tocando no tomate que a dona Maricota tocou no supermercado é baixíssima. No entanto, a taxa de transmissão intradomiciliar oscila entre 37% a 58%. Então, a política de lockdown, basicamente, é pegar um vírus que gosta de clusters, que gosta de aglomerações intradomiciliares e dar para ele essas aglomerações intradomiciliares. A gente deu para o vírus o que ele queria, e por isso ele se disseminou dessa forma. E já dava para saber, isso que é pior. Porque desde a Sars-CoV-1, tem o um trabalho publicado no Nature de 2005, mostrando que o coeficiente de dispersão dos coronavírus é baixo. Esse coeficiente de dispersão do nosso coronavírus é de 0,1. Isso significa que 10% dos infectados são responsáveis por 80% dos casos. Então, a gente tem que ir atrás dos superdisseminadores. São essas pessoas que estão dentro do domicílio, em contato com mais gente. São pessoas que vão ser responsáveis pela transmissão do vírus. E não tomar uma medida única, tratando todo mundo na comunidade por igual e adotando uma cascata de eventos que vão levar, em última instância, apenas ao malefício e até à exposição das pessoas num cenário com cargas virais maiores, com consequências clínicas mais graves. Então, o trabalho do doutor Bruno fazia muito sentido do ponto de vista biológico. Em segundo lugar, em relação às narrativas, a gente já tinha visto que os trabalhos em relação ao tratamento com o antiviral, eles tendiam a serem publicados se eles fossem negativos, o que é uma inversão histórica da tendência natural de se aceitarem os trabalhos positivos. Tanto é que em revisões sistemáticas existem ferramentas como a fanos plot, o teste de Eger e outros que o Dr. Bruno conhece bem, justamente para evitar o chamado viés de publicação. Então, fecho também com essa questão que o Dr. Bruno disse de se deixar publicar ou se aceitar somente um tipo de narrativa e não bases científicas, a gente está para finalizar numa pandemia que tem destruído muitas reputações, mas refutado muito pouco.
0: Doutor Ricardo, eu vou voltar a pergunta para o senhor sobre o lockdown. Ele virou uma bandeira política e parecia a única saída, e agora estamos vendo que essa atitude drástica pode ter feito mais mal do que
2: bem? Eu gostaria que o senhor respondesse depois que o doutor Bruno complementasse. Sim, exatamente isso. Vou deixar o doutor Bruno complementar com os dados dele. Mas as coisas se inverteram. Na verdade, quem não fez lockdown passou a ser chamado de experimentador. Então, a experiência sueca. Não, os suecos fizeram o que sempre se faz em pandemia. Quem experimentou foram os outros. É bom de se dizer para a população que está nos assistindo que o lockdown nunca foi implementado de forma que foi implementado dessa vez. Essas medidas draconianas nunca tinham sido tomadas. O que é pior, elas nunca tinham sido experimentadas cientificamente. Não são medidas baseadas em evidência e vieram de uma modelagem matemática que usou métrica de outro vírus, do vírus de influenza, que tem um padrão de disseminação que é o oposto do coronavírus. O coeficiente de dispersão do influenza é alto. Na influenza, na gripe, se a gente tem 10 pessoas infectadas, as 10 transmitem. Talvez numa eventual pandemia de influenza essas medidas fizessem mais sentido, mas não numa pandemia de coronavírus, onde a disseminação é em clusters. A gente deu para o coronavírus o que ele queria. Enquanto isso, quebramos a economia e condenamos as crenças a ter o seu ano letivo encerrado de forma melancólica, limitando uma janela de aprendizado que não tem mais volta essa plasticidade sináptica que a gente tem na infância se perde. Se já é uma falácia dizer que a economia se recupera depois, educação então a educação não se recupera mais. E o maior marcador de riqueza de uma nação é seu grau de desenvolvimento educacional. Foi uma lástima. A gente fez ao contrário. A boa epidemiologia ela vai a campo determina métrica e depois se faz a modelagem. Aqui se fez primeira primeira modelagem e agora que está se vendo que a métrica não era adequada. Se fez tudo ao revés.
0: Doutor Bruno, eu gostaria que o senhor complementasse e emendasse sobre a censura que o senhor sofreu, que na primeira fala do senhor. O senhor sofreu censura? Foi isso mesmo?
1: Ah, bom, começando pela segunda pergunta, acredito que sim. Uh, eu fui convidado para dar palestras e lives a respeito do assunto, esse foi o tema que eu escolhi e apresentei para as pessoas e depois e fui solicitado a não mais a fazer essa apresentação, isso é um primeiro sinal. E depois esse comportamento das divistas, e como o doutor Ricardo está mencionando, é bastante é, curioso e incomum. E olha, eu não sou, não é porque assim, eu, eu seja um uma pessoa sensacional e tudo que eu faço deve ser publicado na melhor e etc, etc. Mas eu tenho experiência em publicar em revistas de qualidade muito boa. Tá certo? E eu já passei por processo de publicar e já tive artigo rejeitado e corrigiu o artigo para submeter de novo, etc, etc, isso é normal, mas o que aconteceu agora é uma coisa diferente o que acontece é que você manda o artigo e três dias depois, às vezes até em 24 horas a revista diz que não vai publicar aquilo ali, ela não mandou para nenhum revisor externo, que é a prática padrão você manda geralmente para dois ou três pessoas anônimas para revisar o trabalho, isso não foi feito o editor simplesmente devolveu e disse que não vai publicar, a mais recente ela disse assim, aqui estão os comentários a respeito do motivo de não se publicar o seu trabalho. Acho que era uma mensagem padrão, porque tinha dois pontos e um espaço em branco. <risos> não tinha mais nada. Então, assim... E, e Por outro lado, eu fico tentando imaginar qual seria a crítica que podia fazer. Doutor, coloca o gráfico. Não, um gráfico? Bom, ok. Tá, vamos ver um gráfico. Coloca por, gráfico que que o
0: gráfico
1: Ok, vamos ver o seguinte. Que... Compartilhando agora... Pronto, acho que vai começar a compartilhar agora. Porque o que eu fiz foi basicamente o seguinte. Era, é uma coisa bem direta. Essa tabela, não precisa se assustar com essa tabela. Mas, basicamente, o, que eu tô dizendo, é, o meu raciocínio é simples. Se isolamento social reduz a quantidade de mortes, então eu devo poder fazer uma associação estatística mostrando que quando o número de isolamento social vai subindo, a quantidade de mortes vai caindo. Mas aí eu fiz o isolamento social num dia... Com a, as mortes um dia depois. E depois, dois dias depois, três dias depois, até 50 dias depois. E só encontrei associações positivas. E, na verdade, a associação positiva mais forte acontece com 39 a 40 dias. O que acontece é isso aqui: quanto mais isolamento social, maior a quantidade de mortes 39 dias depois. Com a clara tendência de queda nos dados. Aí. Retornando mais, se procurou ver, mas vamos ver se talvez não tenha um efeito aí qualquer da etapa da pandemia, porque pode ser que no início da pandemia morreu pouca gente e tinha pouco isolamento social, aí mais tarde morreu mais gente e tinha mais isolamento. Social. Então pode haver um efeito de confusão aí. Então fiz uma análise levando em consideração o tempo, o grau de isolamento social e as mortes no futuro, e aí a gente encontrou esse padrão aqui nesse gráfico tridimensional. Esse padrão que parece ser meio maluco na verdade, é como se fosse um bocado de formiguinhas andando em cima dessa calha aqui, dessa telha, que tem aqui, matemática, estatisticamente, você consegue levantar essa, essa superfície. É como se os pontos estivessem navegando em cima disso. Então, as mortes em função do tempo parecem ter a, a sua evolução alterada pelo grau de isolamento social, certo? Com baixo grau de isolamento social, essa é a curva, a evolução das mortes com o tempo, com grau intermediário, esta é a curva, e com grau alto, essa daqui. Aí se a gente elevar este gráfico, pegar esse gráfico aqui e virar ele de lado, o mesmo gráfico, eu só estou olhando ele de lado para ver, o que acontece é o seguinte, é quando você tem um baixo nível de isolamento social, aqui está a progressão das mortes, aqui está a progressão das mortes com isolamento social médio, e aqui com isolamento social alto. Eu estou chamando aqui de alto em relação ao que foi observado no país, porque se tentou chegar a 70% ou mais, mas nunca se passou de 62%, 60 e poucos por cento, na verdade. Mas só que veja o que acontece aqui com os dados. né? À medida que a gente vai aumentando o isolamento social, a altura do pico vai aumentando. E não é apenas isso, mas os picos vão ficando mais cedos. Então, na verdade, ao invés de retardar, aquela história de você limitar os impactos sobre o sistema de saúde e tal na verdade o que você fez foi acelerar uh, o impacto sobre o sistema e quando ele veio ele foi mais alto aí no final das contas o que aconteceu aqui no país foi o seguinte se isso aqui é o tempo contado a partir de 1º de fevereiro desse ano isso aqui, essa linha rosa representa o grau de isolamento social no país de acordo com a, a média móvel de sete dias, e a gente pode ver que a partir do dia 13 a 16 de março, quando foram feitos os anúncios de que iam, iam haver medidas restritivas, logo depois houve um aumento enorme do isolamento social, chegando aos 54% e depois caindo gradativamente. A progressão de mortes no país até o momento era dada por essa linha azul aqui, Certo? se a gente extrapolar a tendência dessa linha azul as mortes deveriam ter seguido este padrão aqui que está em verde um pico aqui mais ou menos ao redor dos 80 dias 81 dias depois de uma queda mas não foi o que aconteceu a partir desse momento aqui como consequência de uma aceleração e de um aumento do isolamento social o que a gente observou foi este padrão aqui e essa diferença aqui é uma diferença de 10,5%, é 10,5% mais mortes acumuladas em termos de vidas humanas que é disso que estamos falando é, isso representa quase 8 mil mortes a mais como consequência do isolamento social, agora deixa eu tirar esse compartilhamento pronto, <risos> para a imagem voltar ao normal, aí foi basicamente isso que aconteceu, e talvez eu deva mencionar que a ah, Nesses últimos dois dias, eu e meu pai fizemos uma série de contas usando dados um pouco mais atualizados, porque naquela tentativa de disseminar e publicar esse artigo, uh, o tempo passou e mais dados surgiram. Então a gente pegou mais dados. E também eu esbarrei em dados que são fornecidos, outros dados de isolamento social que são fornecidos dessa vez pela empresa Google, que ele vê a quantidade de tempo que as pessoas estão permanecendo em casa. Aí, dessas novas análises apareceram duas coisas uma, se eu usar os dados da empresa em loco de isolamento social ou se eu usar os dados do Google sobre o tempo que as pessoas permanecem em casa, o resultado é exatamente o mesmo não, não muda nada você ainda encontra mais mortes como consequência do maior isolamento social agora uma outra coisa que surgiu que é interessante é que depois de passados de uns um período de uns 90 dias mais ou menos Começou a surgir uma segunda população afetada pelo coronavírus. Uh, essa, o que, é que seria essa segunda população? Eu não sei. Porque os, os dados epidemiológicos que eu tive acesso no relatório não discriminam as características dos pacientes que morreram um a um. Se eu tivesse a essa base de dados, eu até podia arriscar um palpite. Mas isso pode ser ricos e pobres, pode ser gente de uma parte do país e de outra pode ser gente que mora nas capitais ou no interior, pode ser brancos e negros, sei lá, discriminação social, racial, alguma coisa assim, mas o fato é o seguinte, tem uma pequena subpopulação que só depois começou a ser infectada. Certo? Agora, essa subpopulação só começou a ser infectada quando o isolamento social já tinha caído abaixo de um certo nível crítico, então ela não foi muito afetada. Quem foi mais afetado foi a primeira leva, que é uns 80% das pessoas, que sofreu um lockdown mais sério, uma restrição de movimento mais séria no começo. Aí esses tiveram um pico muito grande nas mortes. Aí foi isso.
0: Doutor Ricardo. Quais são as consequências do lockdown, como doenças,
2: alergias, depressão,
0: no âmbito mesmo da saúde física e mental,
2: quais são as consequências do lockdown? Então, para tentar explicar biologicamente a correlação forte que o Dr. Bruno encontrou, que se por um lado, evidentemente, não tem poder de provar em definitivo causalidade, por outro tem um poder muito grande de questionar uma política que saiu do nada, a gente teria que apontar porque que a gente já sabe que é relacionado com maior morbimortalidade e que pode justificar esses dados. Por exemplo, se a gente tem contato com o vírus num ambiente fechado, num ambiente de alto inóculo, num ambiente de alta carga viral, se espera uma doença mais grave. Então, se a gente tem um contato intradomiciliar, a gente pode ter uma doença mais grave por ser exposto repetidamente a cargas virais mais altas. Numa analogia ao que acontece com o um profissional da área da saúde, por exemplo, que está entubando o paciente, fazendo reanimação cardiopulmonar e se expondo constantemente a aerosóis. Também a gente sabe que imunologicamente, quem fica trancado em casa começa a ter disfunção das células natural killers depois de uma semana de lockdown que são fundamentais para a resposta imune nata. A gente sabe que depois de duas a três semanas, tem alteração nos marcadores de ativação celular linfocitária. O homem não evoluiu para ficar trancado dentro de casa. O nosso sistema imune evoluiu para ser desafiado. A gente evoluiu para estar tá em comunidade. Foi assim que ocorreu a evolução. E, obviamente, o lockdown é uma inversão disso e tem consequências. Claro, Existe um monte de gente que deixou de buscar atendimento para o seu câncer, para sua dor de peito, gente que acabou deprimindo-se a ponto de se suicidar, entre outras causas de perda de vida. Mas o mais importante não é nem esse excesso de 8 mil óbitos que o Dr. Bruno encontrou, mas sim o impacto da disrupção econômica na mortalidade. Porque a gente sabe que em países pobres ou em países em desenvolvimento, o impacto do lockdown é diferente do impacto em países ricos. A gente simplesmente importou uma medida que talvez países ricos pudessem sustentar, mas que nós não poderíamos foi publicado no Lancet Public Health um tempo atrás, um estudo mostrando que durante a crise econômica nos governos anteriores, a cada 1% de desemprego que aumentava no país, havia um aumento de mortalidade em excesso de 0,5 a 0,75 por 100 mil habitantes, principalmente devido a câncer e a doença cardiovascular, ou seja, a pobreza mata. Então a gente tem essas mortes em excesso, provavelmente associadas a essa aglomeração e à imunodeficiência, e a gente tem a potencial mortalidade em excesso de outras doenças que não foram tratadas, mentais e físicas, e do desemprego. Então, é muita mortalidade em excesso para pôr na balança, para um benefício que não tem sequer racional teórico. Por que, que o modelo do Imperial College, que todo mundo seguiu, estava errado? Porque ele considerou um limiar de rebanho muito alto. Ele achou que 81% das pessoas iam se infectar. Ele não considerou que, na verdade, o que nos protege é que a gente não é uma grande família enclausurada. Portanto, a disseminação não é homogênea. Existe heterogeneidade comunitária e essa heterogeneidade comunitária que coloca o linear de rebanho lá para baixo, que faz com que a gente possa ter um número menor de pessoas infectadas para acabar com a pandemia. A gente tem essa proteção natural que a comunidade nos dá e a gente desfez ao todo mundo ir para suas casas, ao a gente se fechar em torno de um local fechado, a gente deu ao vírus o que ele queria, o seu ambiente propício para sua disseminação. Então, a gente está pagando o preço de uma política que não foi baseada em evidências científicas. Vejam que paradoxo! Para prescrever, por exemplo, uma droga que está aí há 70 anos, como a cloroquina e a exigem, no meio de uma pandemia, nível científico A exigem um Exigem metanálises ou ensaios clínicos randomizados. Para fazer lockdown, que tem impacto tremendo, não se exigiu sequer um bom racional teórico. Isso que é o mais paradoxal disso tudo.
1: É... Opa.
0: O senhor emendasse ah. as informações do doutor Ricardo. Eu gostaria de ouvir o senhor também.
1: Uh, ok. Com relação a, a essa questão que o, o... O Ricardo estava falando, então é o seguinte é uh, o lockdown. Primeiro, esse lockdown realmente nunca foi demonstrado que funciona, certo? Isso aqui é uma invenção que data de 2006. Quarentena, que é um bicho completamente diferente, isso existe desde a antiguidade. A até Hipócrates já falava em quarentena, quer dizer, assim, é, é praticamente mais velho que a fome, certo? Mas lockdown é um bicho diferente, é você manter todas as pessoas em casa, estejam elas doentes ou não é a sociedade como um todo, isso é uma invenção de 2006, que foi proposta por dois médicos no governo Bush como, numa tentativa de elaborar um plano contra uma possível nova gripe aviária que tinha acontecido naquela época, e o pessoal estava preocupado com isso e é, eles se inspiraram no trabalho da sobrinha de 14 anos de idade de um deles, que era aluno do ensino médio e que tinha feito uma conta e descobriu que uma criança entra em contato com muita gente num dia, porque ela vai para a escola e encontra muitos coleguinhas e baseado nesse raciocínio, eles fizeram todo um plano, baseado em lockdown, e publicaram esse plano, que foi instantaneamente criticado na literatura por qualquer pessoa que tivesse um mínimo de senso. Qualquer bom infectologista, epidemiologista, etc., até, eu diria qualquer médico, começou a esculhambar com a ideia e morreu. De repente, essa ideia, agora em 2020, apareceu do nada, sem absolutamente qualquer evidência, a favor dela e foi implementada e para quê? Não é uma questão de dizer assim ah, olha, mas o lockdown tem um prejuízo, até pessoas sofrem, talvez até morram, mas pelo menos a gente salva o pessoal do coronavírus, né? O que eu tô mostrando aqui é, é o seguinte, é que você mata mais gente na economia, por causa da economia desemprego, pobreza, suicídio falta de prevenção, todos esses motivos, você mata mais gente e você faz isso em troca de matar mais gente pela doença que você queria evitar quer dizer, é não tem win-win, isso aqui é lose-lose. Você perde de todos os lados. Essa é... é, é até uma brincadeira, eu faço para o meu pai, que era é da área de, de engenharia de sistemas. Isso é uma pessimização. né? Você maximizou o pior resultado possível. Né? É, que seria desse lockdown. Isso não faz nenhum sentido. Inclusive, a coisa que eu mais adoraria é debater este assunto perante a comunidade científica. Eu posso debater qualquer pessoa a qualquer hora seja desse, desse país ou de outro, pelo menos se outra pessoa falar inglês, pelo menos que inglês consigo falar. Mas aí, eu, sou, eu quero ser o seguinte, me mostre que esse lockdown funciona, porque eu tenho que demonstrar que ele não funciona. Né? Você, você, tá, você que está propondo alguma coisa, então me mostre alguma evidência que ele funciona. Os artigos que existem, que supostamente fazem isso, não demonstram isso. Primeiro, é, muitos desses artigos são baseados, por exemplo, em medidas de quantidade de novos casos. E essa medida extremamente falha, porque nós não sabemos a quantidade de novos casos. A quantidade de novos casos é uma boa medida da sua política de teste. A quantidade de novos casos diz quantos testes você aplicou e com que regime você aplicou e com que abrangência você aplicou. E também reflete um pouquinho qual teste que você usou, que pode ter mais sensibilidade, especificidade, etc. É... é essa é uma medida falha. As boas avaliações epidemiológicas você faz principalmente pelas mortes, que a avaliação das mortes não é perfeita, tem erros aí também, tem erro em qualquer medida que você faça, mas eu garanto que os erros nas avaliações das mortes são bem menores do que na avaliação de novos casos. Se você pegar aqui em Pernambuco, por exemplo, uh, onde eu estou, o governo já faz algumas semanas que ele botou um sistema de drive through para testes. Se você tiver absolutamente qualquer sintoma de gripe e eu estou sendo literal, assim, qualquer sintoma você tossiu, teve uma febre, qualquer coisa vá para um local um centro que tem lá, você pode passar o carro baixar a janela receber um esfregaçozinho com aqueles cotonetes no nariz e na garganta e fazer um teste absolutamente de graça e o resultado é sai pela internet basicamente você está garimpando novos casos certo? mas isso não está avaliando o quanto a pandemia está progredindo, está avaliando simplesmente o quanto você está testando, se você testa mais você vai encontrar mais casos para você ter, avaliar melhor a pandemia, é melhor você ver a quantidade de pessoas que morreu com aquela doença. Na verdade, não é nem isso. Não é a, pessoa, a quantidade de gente que morreu com aquela doença. É a quantidade de gente que morreu por causa daquela doença, que é uma coisa diferente. Mas aí você não tem muitos estudos sobre isso. E, e os outros estudos que supostamente avaliam a eficácia desses lockdown têm falhas diversas, como, por exemplo, esses países comparam países que tiveram diferentes políticas de lockdown. Aí esse país fizeram um lockdown mais severo, esses daqui fizeram um menos severo, então os que fizeram mais severo tiveram melhor resultado, etc. Além de erros como analisar o número de casos, você tem uma vagueza muito grande do que é exatamente esse lockdown. Certo? E eu já vi estudos onde o Brasil é classificado como um país com alto nível de lockdown e outros ele é classificado como um país que não fez lockdown. A vantagem do que eu fiz aqui é que eu fiz uma medida direta do distanciamento físico. Que é isso que você quer obter com o lockdown. Com o lockdown você quer que as pessoas fiquem em casa e supostamente separadas do restante da comunidade como um todo. E as medidas, seja do isolamento social, pela localização do celular, seja pela quantidade de, você, de tempo que você passou em casa, são medidas diretas disso. Aí quando a gente faz essa medida direta e compara com as mortes, aí você encontra o um efeito negativo. Esse aqui é o ponto. Né? É, então, enfim... Sim, o lockdown, ele é. eu tenho evidências de que ele é prejudicial, não há nenhuma evidência de que ele seja benéfico, e ele tem um custo que pode ser traduzido, e é traduzido de fato, em morte e sofrimento humanos. Basicamente é isso.
0: Doutor, esse estudo é inédito, está sendo mostrado pela primeira vez aqui no Jornal da Cidade Online, correto?
1: Ah... Uh... Em ampla escala, sim. Eu já falei dele em algumas lives, mas certamente com uma, um alcance bem menor bem mais localizado do que é, 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 este veículo, com certeza. É a primeira vez que tem uma divulgação ampla desse, dessa forma, sem dúvida nenhuma. E com relação aos novos resultados que eu tenho com, é, usando dados da Google e também usando os dados mais recentes e segundo a população, isso aí eu tô dizendo agora pela primeira vez, porque eu terminei de fazer as contas hoje de tarde.
0: Ah, eu vou começar com o doutor Ricardo, mas eu gostaria que o doutor Bruno também comentasse por gentileza, além da morte de muitas pessoas, algo que poderia ter sido evitado, que era algo poderia ter se deputado, ainda teve o rombo nas contas públicas, foram 60% do dinheiro enviado pelo governo federal para a pandemia, que simplesmente foi roubado, por isso que nós temos aí a, o Covidão, né? Inclusive, dois secretários hoje, do Barbalho Barbalho foi preso, o secretário do Dória já foi preso, enfim. E tem governador e prefeito querendo mais lockdown. Aí eu gostaria de saber a opinião de vocês, gostaria de começar pelo doutor Ricardo. O lockdown que, buscado pelos governadores e prefeitos é pela saúde da população ou para aumentar o gasto do governo federal e garantir ali um fundo de caixa 2 para as eleições?
2: Olha, o que eu posso afirmar como médico infectologista... <risos> é que não existe nenhum motivo biológico para fazer lockdown de um coronavírus que tenha esse coeficiente de dispersão que tem o SARS-CoV-2. Acredito nos dados do Dr. Bruno, acho que é mais nocivo do que benéfico, os dados deles são consistentes, têm plausibilidade biológica e foram validados. Isso que é muito interessante, porque além dos 60 milhões de telefones móveis, e hoje todo mundo tem seu telefone móvel, pelo menos um, teve a questão do Google Mobility Report, que foram dados que eu já tinha utilizado nas minhas redes sociais para me manifestar em relação à preocupação do que ocorreu no meu estado. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, os gestores se vangloriavam que não tinha coronavírus e diziam que era em virtude da redução da mobilidade. E é verdade, a gente teve 70% de redução de mobilidade de acordo com o Google Mobility Report, no início, em março e abril. A parte que não é verdade é que isso era consequência, basicamente, a não circulação do vírus era consequência do lockdown ou, da não, ou, ou da, da, do fechamento da restrição social. É que simplesmente o vírus não tinha chegado ainda aqui. O número reprodutivo básico do coronavírus, ele é erroneamente assumido pelas pessoas como se fosse um só. Então as pessoas ouvem falar que ele é de 2, 2,5, e, e acham que isso quer dizer que 10 pessoas transmitem para 2,5 pessoas. Não é. O número reprodutivo básico do coronavírus, ele varia. Isso é muito importante. Como ele varia, 70% das pessoas não transmitem para ninguém. Isso significa que para pegar fogo, para ter um incêndio, Múltiplas inoculações são necessárias. É por isso que chegou antes, por exemplo, no Norte e Nordeste. Depois, um estudo publicado no Science mostrou que houve pelo menos 100 inoculações bem-sucedidas ao redor do carnaval. Ou seja, os gestores estavam chamando os europeus para fazerem aglomeração aqui. Ah, esses eventos, os eventos super disseminadores, é que tinham que ter sido evitados. Eventos de aglomerações de gente vindas de locais onde o vírus circulava. Quer dizer, não é que o Rio Grande do Sul ah, fechou e por isso não tinha vírus, é que o vírus não foi inoculado. Como o número reprodutivo varia, tem que ter múltiplas inoculações para conseguir inocular ou ter um evento de super disseminação. Uma vez que acontece, pega o fogo, pega o incêndio. Então, isso que aconteceu. Fortaleza tinha três voos semanais para Milão, onde no norte da Itália tinha uma circulação muito grande, então foi um dos primeiros lugares afetados, onde tem carnaval, onde tem turismo. Quando chegou no Rio Grande do Sul, acabou acontecendo o que aconteceu, que é o que está acontecendo na Argentina agora. A Argentina ficou no maior lockdown da história e Uh, entrou no top 10 em número de casos, um país pequeno como a Argentina está no top 10 de número de casos de coronavírus, em virtude do, do lockdown, uh, que cria essa situação aí que favorece a disseminação que o doutor Bruno brilhantemente nos explicou no seu trabalho.
1: Opa!
0: Doutor Bruno, por gentileza, eu gostaria da opinião do senhor também.
1: Uh, ok, uh, como é o caso do doutor Ricardo, eu não posso uh, atestar nada sobre uh, as intenções ou as motivações por trás de gestores públicos que tomaram essa ou aquela decisão, eu não estava lá para testemunhar, não estava na deles para saber, então não seria... É, não seria adequado, da minha parte, especular sobre isso. Eu posso apenas reiterar aqui o que foi feito em nada adiantou para é, reduzir a quantidade de mortes, que é o que mais importa. Né? Não é a única coisa que importa, mas certamente é o que mais importa. A gente quer que a menor quantidade possível de gente morra. Aí não apenas essas coisas não ajudaram, como provavelmente pioraram de maneira bastante relevante e se isso foi fez, feito a um custo elevadíssimo como é o caso e como aparece nos veículos de notícia uh, que eu tenho certeza estão ad atestando adequadamente os vários milhões e nacionalmente bilhões que foram gastos nisso, então gastou-se uma fortuna para matar 8 mil pessoas até agora, mas foi mais ou menos isso que se fez, o benefício que se teve como consequência disso foi essencialmente esse gastou-se bilhões, prejudicou-se a saúde de não sei quantas pessoas motivos de coronavírus e sem ser por coronavírus, desastres na educação em todos os níveis, fundamental, médio, superior e também de pós-graduação, e tudo isso só para se ter resultados negativos. Então, certamente, eu não sei se eu não posso atestar nada sobre corrupção dessa ou daquela pessoa. Inclusive, eu tenho certeza que diferentes gestores, a resposta à pergunta seria diferente para cada um mas eu posso dizer que talvez seja um dos piores, um dos dinheiros públicos mais mal gastos em toda a história desse país, isso aí eu posso dizer, com certeza. Com relação a, a comentando que o que o Ricardo tinha falado também, sobre, ele está, está muito correto em dizer que o, o coeficiente de disseminação do vírus é uma grandeza dinâmica e não estática, não é uma constante, é uma variável certo embora tenha uma constante inicialzinha, assim mas ela mas com certeza varia em função do tempo em função da população e é preciso entender o seguinte que o, o vírus não magicamente se teleporta à distância certo num, num lugar muito pequeno quando você tem uma pessoa sendo infectada, você pode até fazer de conta que ele é instantâneo, porque ele leva tão pouco tempo para cruzar uma cidade ou uma região pequena, que aí esse, essa diferença da distância não é muito grande mas você tem um país do tamanho do Brasil quando você tem, por exemplo, aqui Pernambuco, quando eu estou em Rio Grande do Sul, lá embaixo, a distância é grande. Se você tem voos vindo da Itália aqui para Pernambuco, e tem vários, né, semeando vírus aqui, vai demorar um tempinho até isso chegar lá no Rio Grande do Sul, certo? E com relação àquele a, a, número que é citado pela Organização Mundial da Saúde e por outros lugares, como 2, 2,5, 3, até 4, para o fator de destinação, estudos feitos pela com o pessoal do laboratório de Los Alamos, nos Estados Unidos, e também pela Academia de Ciências na Polônia, é, estimo que o, o número mais realista seja alguma coisa de 6 a 15, certo? É, e isso é relevante pelo seguinte, porque uh, de acordo com a literatura epidemiológica, é uma questão matemática, se você tem um fator de contágio acima de 4,5, nem quarentena faz diferença. Certo? e na verdade eu vi um estudo recentemente um amigo meu me passou é, que foi feito, um estudo é, recente feito na, na Coreia que é o seguinte, a Coreia foi um dos lugares que fez, uh, não fez esse lockdown tão severo, mas fizeram quarentena a real a quarentena bastante severa, se você deve ser positivo tem ou não sintomas você ficava em quarentena e fizeram um acompanhamento muito forte e o resultado do estudo que foi publicado é que isso não fez cócegas na disseminação do vírus, não não adiantou de nada porque quando o vírus tem um, um R0 de 4,5 ou mais toda a população susceptível vai ser exposta certo isso é da natureza dele, tem outros trabalhos mostrando que quando você tem mais do que 5 mil pessoas infectadas é, esqueça qualquer tentativa de contenção, simplesmente não vai funcionar, porque a taxa de disseminação, uma pessoa sai no meio da rua dá um espivo, o país inteiro vai pegar o vírus, quer dizer é, seria inútil de qualquer maneira. Então, para resumir, eu não posso atestar sobre a corrupção de ninguém, porque eu não vi, não estou dentro da mente de ninguém, mas que esse dinheiro foi soberbamente mal gasto, isso foi.
0: Quero pedir desculpa aos nossos telespectadores, porque às vezes eu fecho a câmera, mas aonde eu estou, não tem internet, eu estou usando 4G e às vezes ele cai. Peço desculpa aos convidados e aos telespectadores. Doutores, há um, há um motivo real para o fechamento das escolas? As pessoas pegam ônibus lotado, metrô, vão ao shopping, bar. a gente vai trabalhar, mas as crianças elas não podem voltar à escola.
2: Por quê? Gostaria que o doutor Ricardo começasse a responder. Isso momento. é particularmente perturbador, na verdade, porque quando tudo isso começou já dava para saber que não precisava fechar colégio, não precisava fechar escola. Mas como assim, Ricardo? Ninguém conhecia o vírus. Sim, mas a gente podia ter olhado para o vírus mais parecido que já tinha circulado na espécie humana, que era o SARS-CoV-1, que causou aqueles 8 mil casos em 2001, 2002. Naquela ocasião, fechamento de escolas em Hong Kong, Pequim, Singapura, não se associaram à redução de nenhum caso. De nenhum caso. Uh, o interessante é que aquele vírus da ocasião, ele usa exatamente o mesmo receptor, ou seja, a mesma fechadura que o nosso Sars-CoV-2, que se chama em inglês ACE2. Ou seja, o comportamento esperado em relação às crianças era parecido. As crianças com menos de 11 anos expressam muito pouco isso, 2 elas são menos infectáveis e têm menos doença clínica. Para vocês terem uma ideia, a chance de uma criança morrer com Covid-19 é 37 vezes menor do que a chance de uma criança, de um adulto morrer de Covid-19. A chance de uma criança morrer de influenza, de gripe, é 4,5 vezes maior do que morrer de Covid-19. A gente não fecha as escolas na estação da gripe todo ano? Por que, que a gente vai fechar com um vírus que tem uma gravidade menor do que a gripe? Então, a, a gente já sabia que o SARS-CoV-1 se comportava de uma forma que não se previa benefício com o SARS-CoV-2. Se adotou uma medida que poderia fazer sentido para a gripe, mas na gripe a criança fica muito doente e a gripe é um vetor de transmissão. A gente já sabia que no coronavírus a criança não ficava muito doente e a criança não era um, um vetor de transmissão. Agora a gente tem certeza, saiu os dados agora do, do Surveillance Kids na Grã-Bretanha, na Inglaterra, 131 instituições de ensino 43.039 suabes sendo feitos em 12.047 crianças e staff adulto teve um caso em seis semanas de criança infectada esse caso foi de uma criança que era filha de profissionais da área da saúde pegou dos pais ou seja a escola não é um ambiente de super disseminação mais interessante ainda na Inglaterra, quando fecharam as escolas, pelo menos as crianças mais vulneráveis, que, por exemplo, dependiam da escola para ter uma estrutura social, um alimento, se permitiu que elas continuassem estudando. As crianças filhas de profissionais da área da saúde se permitiu que continuassem estudando. Por quê? Porque se viu que 30% dos profissionais da área da saúde tinham crianças dependentes. E se as crianças não fossem às escolas, ia ter absenteísmo e não ia ter profissional da, da saúde para tratar as vítimas da pandemia. E quando essas crianças foram comparadas com as crianças que estavam em casa, na reabertura das escolas, a sorologia era a mesma. Ou seja, as crianças que ficaram em casa não se protegeram por terem ficado em casa. Então, o ambiente escolar não traz prejuízo, não traz risco para as crianças. O argumento final era que não, mas a criança pode levar o vírus para o adulto em casa. Tem pelo menos dois estudos, um para a print chinês, e agora, estudo da Pediatrics mostrando que a crença é o caso índice num cluster familiar em menos de 8% dos casos. Ou seja, quase nunca a criança é a crença responsável pelo surto intrafamiliar. Então, vamos revisar. A criança fica muito pouco doente. Se fica doente, os sintomas são leves, as complicações são raras, ela transmite pouco produto. E o que, que a gente põe do outro lado da balança? A, 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 existe uma plasticidade neuronal, o aprendizado tem uma janela de oportunidade. É uma falácia dizer que educação a gente recupera depois. A gente não recupera mais. Então, é, é lógico, a gente não deveria ter fechado. E, tendo fechado, a gente tem que abrir o mais rapidamente possível, porque é uma perversidade o que está se fazendo com as crianças. Doutor, antes da okay, gente tá. entrar no aspecto da
0: máscara, que o pessoal está pedindo aqui no chat, eu gostaria de tirar uma outra dúvida com o senhor, já que o senhor é infectologista. Nós tivemos o H1N1, e de, logo depois nós tivemos o Zika vírus, que, pelo amor de Deus, causa... Problemas seríssimos em criança em desenvolvimento intrauterino. Por que que não houve lockdown no H1N1, que a gente também não sabia de onde vinha o que aconteceria, se era mortal, se não era? Por que que não houve, então, lockdown, essa coisa absurda com H1N1 e com Zika vírus, quando comprovado que ele causava sérios, é, sérias deficiências, né? Vamos falar em deficiências. Sérias
2: deficiências nos fetos. O vírus Zika é transmitido por vetores, por artrópodes. Quando um vírus é transmitido ou de forma sexual ou através de um artrópode, é muito mais fácil de prever sua disseminação. Quando o vírus é transmitido como é o influenza, como é o coronavírus, é mais difícil de prever sua disseminação. A gente não sabe se ela é exponencial, se ela é binomial negativa, se ela é de poisson convencional, sem variância, enfim... A gente não sabe a priori, então a gente tem que conhecer aquele vírus específico. Mas quem matou a charada aqui foi o Dr. Bruno, ele foi extremamente feliz no comentário dele. O coronavírus é o seguinte, as pessoas não são infecciosas por igual, então 70% não transmite, tem um número reprodutivo abaixo de um. passam para menos do que uma pessoa. Lockdown não adianta passar 70% porque não precisa. Essas outras 30% têm um número reprodutivo básico de 8 ou mais, para essas não adianta, elas vão transmitir igual, quer dizer, para umas não precisa e para outras não adianta. E criando esse ambiente familiar, a gente só acelera a transmissão e provavelmente aumente a carga viral, que eu acho que explica o pico de mortes que o doutor Bruno encontrou. Tem todo sentido biológico, a plausibilidade biológica está aí. Então, uh, não, fechamos, não, fechamos, não fizemos lockdown no H1. n 1 Acho que se faria mais sentido o lockdown para um vírus da gripe do que para um coronavírus. Mas se soube dosar melhor, isso que é incrível, se soube dosar melhor para um vírus que tem transmissão mais comunitária. E dessa vez, para um que tem transmissão mais em cluster, se perdeu a mão. Não se soube fazer as medidas que realmente deveriam ter sido feitas, que são as seguintes: são procurar esses superdisseminadores. É testagem molecular. O Rio Grande do Sul. Perdeu 20 bilhões, 2 bilhões em impostos, 8 bilhões em produtividade. Dava para ter pego esse dinheiro, ou como tu disse, o dinheiro público foi desfiado, e ter feito com que as vigilâncias epidemiológicas tivessem poder de testagem. Feito parcerias com laboratórios de biologia molecular da iniciativa privada e feito como fizeram o Vietnã, como fizeram o Hong Kong, como fizeram a Coreia do Sul, com testagem extensa. Assim a gente sabe, na Coreia do Sul, que 81% dos casos foram em clusters, pela testagem molecular intensa ou seja, colocar financiamento na vigilância epidemiológica, na testagem e atrás dos casos onde eles estão não fechar a comunidade como um todo não fechar a cadeia produtiva isso é inútil, pode ter sido mais danoso e foi extremamente caro para a população doutor
0: Bruno o
2: senhor
1: gostaria de comentar? Uh, não tem muito o que acrescentar ele falou de maneira muito clara e objetiva sobre os fatos que são conhecidos a respeito disso quer dizer, se você simplesmente pegar, tá, olhando para os números que eu faço, você olhar a distribuição do, das idades das pessoas que morrem ou que têm casos graves dessa doença, ou a probabilidade de você pegar, dado que você está dentro dessas faixas de idade, você vai ver que esse grupo de crianças e adolescentes é uma fração ínfima de todos os casos, e tem risco bem menor do que coisas como, por exemplo, a, a influência que aparece todo ano. Certo? Então, realmente não faz absolutamente nenhum sentido se fazer esse esse afastamento da escola e aquela história fechando-se as escolas para as crianças, certo? Elas vão mais para casa. E aí o, 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 o em casa as infecções são mais prováveis. Então, por exemplo, teve um estudo coreano que mostrou que é seis vezes mais fácil você encontrar ca... Se infectado em casa do que você ser infectado Na rua ou na escola Tem outros que chegam a mais, acho que o Dr. Carlos que Chega a 18 vezes mais alto Quer dizer, no final das contas Você acaba submetendo A criança a risco maior Você deixando ela enfurnada Dentro de casa Porque o raciocínio que, que ele explicou Bem melhor do que eu, porque essa é a área dele Mas assim, é basicamente imagine que Nós três Estamos Isolados dentro de casa, certo? Aí eu estou com o vírus e vocês não estão. Se nós estivéssemos numa situação onde cada um de nós sai para trabalhar, fazer alguma coisa e volta para casa, a gente tem uma quantidade de horas por dia que a gente convive, certo? Se a gente não tem essas opções, a quantidade de horas por dia aumenta. Então, ao invés de vocês estarem expostos a uma ou duas tosses minhas, vocês estão expostos a 50 ou 60 tosses minhas. E aí o que, é que acontece? A quantidade de vírus que vocês foram expostos foi maior. E essa quantidade de vírus sendo maior, duas coisas acontecem. Um, a probabilidade de contágio aumenta. Então é mais provável que você tenha infecção. O segundo lugar é que a severidade da infecção vai tender a piorar. Porque se você é infectado por uma pequena quantidade de patógenos, é mais fácil você conseguir superar isso e talvez até nem ter sintomas nem nada do que se você for infectado com uma quantidade muito maior de patógenos. Certo? Mas é exatamente isso que acontece, é por isso que ele usou a expressão com extrema propriedade, esse víru, vírus gosta de clusters, é exatamente por esse mecanismo. E aí você faz esse lockdown, você tira as crianças da escola você coloca as crianças num lugar onde elas têm a maior chance de serem infectadas que é em casa. Quer dizer, tudo isso a, e sem ser a custo zero, a ser um custo educacional irreparável realmente certo? E não é só ah, aquele custo irreparável das crianças que estão se envolvendo, sendo alfabetizadas, aprendendo certas competências básicas, que elas têm uma janela de aprendizagem. É claro que isso vai acontecer é irreparável, mas também tem outros prejuízos, até o pessoal do nível superior, onde eu ensino, que se tem, por exemplo, que é, muitos alunos estão desistindo do, do curso superior, porque uma característica do curso superior é que ele tem um custo de oportunidade alto. Você é adulto, e você tem que deixar de fazer, de tentar ganhar um dinheiro, fazer um bico aqui ou qualquer coisa, para você poder fazer o curso superior. Então o custo de oportunidade é alto. Aí quando você faz um lockdown e um fechamento do ensino superior, como aconteceu agora, você eleva esse custo de oportunidade, que já é alto. Aí o que, é que acontece? Mesmo nas universidades federais, você já está começando a ter evasão, já se fala em algo como 30% pelo mesmo. Nas privadas, onde você tem que pagar, em alguns lugares chega a 70% de evasão na verdade fala-se até numa crise de mão de obra especializada para um futuro próximo e eu mesmo tenho dificuldades de imaginar que uma pessoa que se formou nesse período de coronavírus que ela tenha tido uma formação tão boa quanto uma pessoa que se formou num período onde isso não tenha acontecido, né? então simplesmente um desastre
0: de, eu vou, a pergunta é para os senhores, para os dois, mas eu gostaria de começar com o doutor Bruno. Já tem gente questionando o uso, o uso da máscara, ainda mais num país como o Brasil, que a temperatura é alta, a gente começa a se sentir sufocado. Por que a gente tem que usar máscara em local aberto, parques, praças, e quais são as consequências do uso da, de máscara para as crianças? Porque eles, talvez, abram as aulas mas eles querem que as crianças vão de máscara. E está vindo casos aí do exterior de que crianças morreram, chegaram a morrer pelo uso da máscara. Quais são as reais consequências?
1: Bom, eu tenho pouco a falar sobre isso, porque não é a minha especialidade. Certamente isso é uma pergunta para o Dr. Ricardo, mas eu posso dizer o seguinte, que a... dada a baixa probabilidade de infecção, e, e havendo infecção a baixa probabilidade de ser um caso grave e uma probabilidade ainda mais baixa de vir um óbito, aí quando você tem probabilidades tão baixas outros riscos começam a ficar comparativamente mais importantes como por exemplo é, você aumentar a quantidade de óxido de carbono que você está é, é, ingerindo é, e, e problemas de oxigenação e outros quer dizer, esses são Riscos que, quando você coloca, que são, não são tão grandes, mas que talvez sejam comparáveis, ou talvez até superiores aos riscos relacionados à doença que eles supostamente iriam prevenir. Então, do ponto de vista estatístico, tem isso que não funciona. Agora, com relação aos mecanismos e processos e patógenos, eu vou deferir a quem é especialista no assunto.
2: Olha, Bruno, obrigado pela oportunidade. Ah, hum. De 318 clusters, conjuntos de três casos ou mais de coronavírus estudados na China, 318, sabe quantos se associaram a ambientes abertos? Nenhum. Os 318 foram em ambientes fechados. Então, a, a gente vê alguém proibir a pessoa de ir para a praia sem máscara, ou ter que botar uma máscara para pedalar, para andar de bicicleta, ou para correr na orla uma situação em que o volume minuto está aumentado, que a demanda por oxigênio é maior, é o que tu colocaste. Certamente o risco de um problema eventualmente grave vai ser maior do que o benefício de uma, de uma transmissão que não existe nesse cenário. E, em relação às crianças, tem estudos experimentais mostrando que provavelmente pela anatomia da face, a eficácia da máscara cai muito em crianças. Tanto para proteção outward, quanto para proteção inward. Então, a máscara eu não sou radicalmente contra, porque não tem agenda política nenhuma. A, a máscara tem seu papel quando a gente vai entrar num ambiente fechado, uh, para ser usada pontualmente por um período limitado de tempo, quando a gente ficar num ambiente fechado, pobremente aerado. Mas querem ver uma coisa? A academia onde eu faço musculação tem um sistema de ventilação mecânica de 6 a 12 trocas de ar por hora. Isso emula o ambiente externo, isso imita o ambiente externo, não precisaria de máscara. Aliás, o ensaio clínico randomizado de Oslo, ensaio clínico randomizado de exercício em academia, não incluía máscara e não houve transmissão. Teve só um que, que caiu no grupo de exercício, que se infectou e ele uh, não foi para academia, ficou em casa, acabou se infectando em casa. O que, que eles fizeram? Higienização do ambiente, do solo, que previne a formação de aerosóis, porque o aerosol cai no solo e se re -aerosoliza. então é importante limpar bem o solo com a técnica adequada de dois baldes, álcool gel e distância de um metro ou dois metros sem exercício intenso. Então, máscara para exercício físico, principalmente ao ar ambiente, concordo com o doutor Bruno. Máscara em criança, a eficácia vai ser baixíssima. Máscara para crianças maiores ou adultos em locais fechados, por um período uh, determinado, aí claro que a relação risco-benefício vai favorecer o seu uso.
0: Muito obrigada, doutor Ricardo. Senhores, para a gente finalizar, a gente sabe que vacinas levam em torno de 10 a 15 anos para ficarem prontas, mas a vacina contra o Covid, estranhamente, ela foi criada tipo em tempo recorde. Três meses já surgiu de Oxford, duas da China, uma na Rússia, não sei mais lá das quantas, né? Quais são os riscos dessas vacinas a jato? Os senhores tomariam, doutor Ricardo?
2: Então, existem mais de 100 grupos desenvolvendo vacinas. Uh, em linhas gerais, eu sou bem favorável à vacinação. Evidentemente, a vacinação, junto com a água encanada, talvez tenha sido as grandes conquistas da medicina uh, em todos os tempos. Mas, as pessoas têm que entender, e, de novo, o raciocínio do doutor Bruno está correto, uma coisa é a gente tratar alguém com doença. A gente aceita um grau maior de possíveis efeitos colaterais porque a gente está tentando ter como benefício a cura de uma doença. Outra coisa é uma medida preventiva, uma vacina, algo que a gente aplica para alguém que está sadio. Nesse cenário, a gente tem que tolerar uma taxa de eventos colaterais baixíssima. E a importância da eficácia também tem que estar associada à segurança. Então, a gente tem que ter certeza que o imunobiológico é seguro. Eu não tenho dúvida de que o futuro é a vacinação, mas a gente tem que ter dados uh, bem sólidos em relação à segurança. Uh, tem tecnologias inovadoras, muitas têm RNA mensageiro, outras têm pseudovírus, vírus quiméricos, mas a gente tem que ter certeza da segurança, ainda mais se a gente considerar que o vírus tem uma letalidade muito baixa. Então, quanto que eu vou aceitar de efeitos colaterais uh, numa criança que vai ter uma letalidade baixíssima se infectada? Nenhum. E mais. Tem gente condicionando a abertura de escolas para vacinação. Mas, gente, é uma questão de saúde pública. Se as vacinas forem eficazes e seguras, excelente. Mas primeiro a gente vai usar nos idosos. A gente vai usar em quem é mais suscetível a ter complicações, porque o benefício vai ser maior. As crianças não são tão suscetíveis a complicações. As crianças vão ser as últimas contempladas na vacinação. Então, jamais condicionar a reabertura de escolas à presença de vacinas. Jamais. Doutor
0: Bruno,
1: por gentileza, eu gostaria de ouvir o senhor. Ok, eu obviamente eu concordo com isso, porque veja bem, a, a eficácia de vacinas, ela é testada por estatística. Você aplica, começa com testes in vitro, para você ver, depois tem os testes de segurança, depois você tem os testes de eficácia, aquele fase 3, e tem até a chamada fase 4, né, que seria é, aquela que, uma vez que você libera ela para um uso bem amplo na população, aí você começa a ver coisas que nenhum estudo anterior podia mostrar, porque antes você aplicou, no máximo, para algumas centenas ou milhares de pessoas e, quando você libera para o mundo, você aplica para milhões. Aí, efeitos começam a acontecer. Uh, certamente, a, a pressão para se produzir alguma coisa rápida vai levar a... a resultados deletérios na avaliação da qualidade dessa vacina, entre outras coisas no tempo de acompanhamento. Certo? Às vezes você acompanhar o que acontece com o um grupo por um período mais longo, porque você quer fazer a vacina sair mais rapidamente, você acompanha por um período mais curto. Aí, consequentemente, você diminui a janela de coisas que você pode ver acontecendo nessa vacina. Veja bem, tendo dito isso, se vier uma vacina de um, uma fonte de boa reputação e os dados estão bem razoáveis, bem estabelecidos, etc., etc., eu, eu vou, aí eu vou dar, checar os estudos antes, eu poderia tomar uma vacina dessa sem dúvidas. Especificamente do que diz respeito a vacinas que venham da China em particular, eu não tomaria por hipótese alguma, pelo simples fato de que a China tem sido um, um desastre de informação, de confiabilidade desde o início dessa pandemia, né? que aliás veio de lá, mas é, fez perseguição de médicos que estavam revelando o que estava acontecendo supressão de trabalhos uh, depois começaram a mentir os números e aí os números reais depois vieram e eram muito piores que aconteceu quer dizer, com esse histórico fica difícil eu confiar numa vacina que venha de lá certo? desculpe, mas veja bem, eu adoro a cultura chinesa e certamente eu gosto dos chineses certo? mas eu não confio no governo chinês. É simples assim.
2: Eu Desculpa, Bruno, eu me esqueci de responder a pergunta, fui me empolgando aqui. Eu, como sou profissional da área da saúde, eu acredito na profilaxia pré-exposição, então eu uso a medicação para tentar não me infectar Uh, com base em alguns dados que sugerem eficácia. Inclusive, eu acho que quem tem fatores de risco para terem complicação tem que buscar seu médico, que dentro de sua autonomia pode oferecer, sim, a profilaxia pré-exposição. Por enquanto, eu não faria a, 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 a vacina, mas eu tenho esperança em algumas delas, sim. Uh, uh, mas eu concordo contigo. Uh, pri, uh, eu acho que o segredo da vacina, como esse vírus muta muito, a proteína de superfície ela é pouco conservada, a, 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 que, é, que, é, que é alvo da, da, da produção de anticorpos, eu gostaria de uma vacina que estimulasse também a minha resposta imunológica celular. Então, eu esperaria uma vacina que tivesse a capacidade de desencadear produção de anticorpos e também de células CD4 e CD8 de memória. Eu me sentiria me sentiria mais protegido contra eventuais uh, mutações do vírus. então por enquanto, eu esperaria um pouquinho, digamos assim, mas eu tenho esperança em algumas delas, mas já dá para ir se protegendo falando com com seu médico se você tiver fatores de risco ou for profissional da área da saúde. Tem, tem experiências de, de sucesso, como um Porto Feliz, por exemplo, com o prefeito Cássio, é, é, que, um, que é médico, né? na verdade, é, que fez um bom trabalho com profilaxia e eu acho bem interessante, sim.
0: Lembrando que a China foi condenada em 2018, porque em 2016 ela vendeu vacinas vencidas, né, vacinas adulteradas, então realmente não é algo que se dá para confiar, que se dá para ir com o coração aberto e segurança total. Doutores, eu gostaria de agradecer a participação do senhor. Agradecer a participação do pessoal do chat, que comenta, que faz perguntas super inteligentes. Muito obrigada a todos. Infelizmente, chegamos ao fim. Claro que os doutores estão convidados a retornar, porque foi uma live sensacional. Muito obrigada aos senhores de verdade. E eu quero lembrar a todos que o Jornal da Cidade Online hoje tem assinatura, que é a revista A Verdade é só 9,99 para vocês terem acesso aos melhores conteúdos. Pessoal, então é isso. Agradeço novamente aos senhores. Fiquem todos com Deus e claro, até a próxima terça às 9 horas da noite.
1: Obrigado. Tá ótimo.
0: Obrigado, Uma...